0: para que você abra, abra a sua Bíblia, na segunda carta aos Coríntios, o capítulo 3. Nós vamos ler do, dos versículos 1 ao 6, segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 3. Versículo 1 ao 6, eu gostaria de ler na versão NVT, eu não sei se estaria disponível aí. Ok, vamos ler então na NVI mudei de ideia, não, brincadeira, não mudei de ideia, mas vamos ler <risos> nessa versão NVI, que diz assim, será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Veja isso, ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Quero falar com vocês, nessa noite, sobre a aliança. E o tema que eu vou trazer é aliança em Jesus Cristo. Bom, primeiro, é, falando sobre a aliança, a gente precisa entender o significado de uma aliança. Né? Aliança é, é um pacto, é um conserto. Aliança é um contrato. A aliança também é um acordo onde as partes interessadas tratam de construir uma definição e, a partir desse momento, elas vão seguir aquilo que foi definido. Um pacto ou uma aliança não pode acontecer unilateralmente. Um pacto e uma aliança precisam acontecer com dois lados. Ninguém pode fazer, bom, eu vou fazer um pacto comigo mesmo, ou uma aliança comigo mesmo. Não, isso não é pacto, isso não é uma aliança. Você só pode fazer um pacto, uma aliança com alguém. Mas o que é interessante, quando a gente vai estudar esse termo, esse texto, e a gente vai buscar a palavra aliança, ou desse pacto no original que está nesse texto aqui, principalmente quando a gente vai para Gênesis 15 e outras partes, a palavra hebraica no original para a aliança é berit, Iberit é uma palavra que tem a sua raiz numa outra palavra que significa cortar até sangrar. Ou seja, a palavra berit vem de uma outra palavra, essa raiz significa que, para haver um pacto, precisa haver um corte, precisa haver sangue, para que esse pacto seja realmente estabelecido. E quando nós olhamos a Bíblia, nós vamos ver que uma série de situações onde o Senhor está buscando, de fato, estabelecer alianças com o seu povo. Se você observar, a primeira aliança que ocorre na Bíblia é a aliança entre Deus e Adão. E essa aliança entre Deus e Adão tem duas partes. A primeira parte, que pode ser chamada da aliança da inocência, onde Adão e Eva não haviam pecado, eles tinham uma vida estabelecida no Jardim do Éden, e uma série de benefícios relacionados a essa, a esse, a essa aliança, a este pacto, né? e é justamente aí onde eles estão dominando os animais, controlando toda a situação onde eles estão envolvidos. E a segunda parte desse período de aliança, é uma aliança chamada a aliança de graça, depois do pecado. É como se, bom, já que vocês não conseguiram cumprir a parte que cabe a vocês nesse pacto, nessa aliança, nós vamos Deus precisou manifestar graça. E, mais uma vez, através dessa manifestação de graça, perdoar pecado, tratar com o homem... E outra vez, a primeira coisa que acontece quando o homem se dá conta de que havia pecado, ele percebe o quê? Que está nu. Percebe que está nu. E depois que está nu, vai tratar de esconder a nudez, vai tratar de esconder o pecado que ele havia cometido, não é? Com folhas e tudo é o que a palavra de Deus diz. E aí o que Deus faz? Deus ele mata um animal. Olha aí, corta um animal, mata um animal. Há um derramamento de sangue para que aquele pecado pudesse ter sido coberto, em função do não cumprimento daquela aliança. Mas a gente vê na Bíblia outras alianças nós vemos também na Bíblia a aliança de Deus com Abraão. E essa aliança de Deus com Abraão também se desenvolve numa busca do próprio Deus, de um relacionamento com Abraão, para que pudesse estabelecer, a partir da vida dele, os processos que Deus tinha, não somente para Abraão, mas que pudesse chegar até você e até a mim. E, outra vez, o Senhor estabelece essa relação, faz um pacto, uma aliança com Abraão, e, através desse pacto, cumpre em Abraão uma promessa, não de que ele somente seria pai de Isaac, avô de, de Jacó e por aí vai, mas que essa aliança, que esse pacto pudesse fazer com que essa palavra do Senhor chegasse até a tua vida e até a minha. E há outras alianças. A aliança, por exemplo, de Deus com Davi, quando você vai à 2 Samuel, capítulo 7, você vai perceber que existe uma aliança de Deus com Davi, onde Deus deixa muito claro, eu tenho uma aliança com você, um pacto com você relacionado ao reino. Eu vou manter você como rei, e vou manter que a tua descendência esteja sempre no trono. Um outro modelo de aliança. Você pode perceber mais uma vez, o próprio Deus buscando uma aliança com o homem. Mas é interessante que, assim como acontece com Noé, acontece com Abraão, acontece com Davi, Davi peca. E, por causa do seu pecado, ele não é capaz de cumprir a sua parte nessa aliança. E Deus tem que agir de novo, em misericórdia, em graça mas uma série de coisas acontecem em função do não cumprimento de, dessa aliança por parte de Davi, e uma série de mortes acontecem. E vários problemas sucedem, porque, mais uma vez, a parte que cabe ao homem no cumprimento dessa aliança não foi cumprida. Então, surge a necessidade de uma nova aliança, se existe uma nova aliança, é porque existiram alianças velhas. E se existe uma nova aliança, porque existiram velhas, é porque as velhas não deram conta. Ou elas não cumpriram com o seu papel, com a sua função de terem sido desenvolvidas. Então, vem uma nova aliança. E essa nova aliança em Jesus... Por quê? Porque a parte que cabia à própria humanidade para cumprir esse processo nessa aliança, o Senhor falou, os homens não são capazes de cumprir. Eu vou mandar o meu filho para que ele possa cumprir essa parte da aliança. A velha aliança ela está baseada na lei, e ela mostra a natureza santa de Deus, mas ela deixa muito claro também a incapacidade do homem de, de viver de acordo com essa aliança e de viver com a sua própria capacidade de se manter santo. Foi por isso que Jesus vem para morrer na cruz, para que pudesse manter uma aliança contigo e comigo. Todos os processos que nós vemos dessas alianças é uma busca de Deus, no sentido de nos encontrar, para tratar com a gente, estabelecer uma relação com a gente e dizer, olha, eu estou te procurando para um pacto, para uma aliança, eu quero alguma coisa com você, eu quero algo muito importante com você. E é isso que nós vemos. A partir dessa aliança em Jesus nós vemos que o contexto muda completamente de, 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 de lugar. Por quê? Primeiro, essa nova aliança estabelecida em Jesus, ela é construída na salvação através da morte e da ressurreição de Cristo. Mais uma vez, tem que haver o berit, tem que haver um corte, tem que haver sangue, sangue, inocente, para que a gente pudesse viver uma aliança verdadeira com Jesus. Através da morte de Jesus, nós somos limpos. Através dessa morte, que foi por uma aliança por nós, nós somos justificados. E aí temos de novo uma oportunidade de relacionamento com Deus. Todas as alianças que Deus busca são alianças de aproximação e de relacionamento. Todas as vezes que o homem peca, o que o diabo está tratando de fazer é romper essa aliança para que rompa o relacionamento. E havendo esse rompimento de relacionamento que vem, pecado. E o pecado, o que ele faz? Anula a tua parte ou a minha parte nesse processo de aliança com o Senhor. Mas a aliança a partir de Jesus, essa nova aliança, é, também é chamada de aliança da graça. Porque aí deixa muito claro que que essa salvação, ela não está baseada naquilo que a gente pode fazer. Vamos ler, Efésios capítulo 8, perdão, capítulo 2, Efésios só tem seis capítulos. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Coloque aí para mim, por favor. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz assim, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus não por obras, para que ninguém se glorie. Quando Jesus estabelece a nova aliança, ele não somente atra... Deus não está somente mostrando que não que o homem não é capaz de cumprir com a sua parte, mas ele também está mostrando o seguinte: olha, você não é capaz de cumprir com a sua parte porque em si mesmo não há nada que se aproveite. E eu quero deixar muito claro que o pacto, que essa aliança, ela vem através da graça para que você saiba que não foi por obra nenhuma tua, não foi pela tua capacidade, não foi pelo que você diz saber, não foi pela sua, pelo seu cristianismo ou pelo seu tempo de igreja, não foi pelas tuas obras consideradas obras de justiça. Olha como eu sou bonzinho. Não. Esse pacto foi cumprido essa aliança foi cumprida por graça. E sabe o que é graça? Graça é alcançar algo de Deus sem que você mereça, sem que nós possamos merecer. Esse pacto dessa nova aliança em Jesus é a manifestação de graça e de misericórdia. Ele olha para nós e fala assim, olha, você não merece porque em você não existe nada que possa ser aproveitado, no sentido de autossalvação. Mas, porque eu te amo, e por muita graça, eu trago para você a oportunidade de uma vida nova, de uma aliança, de um pacto comigo. Graça é a manifestação de Deus para nos dar aquilo que nós não merecemos. Agora, misericórdia. É quando Deus atua para nos guardar de um juízo muito pesado de coisas que nós fizemos e merecíamos correção. Essa é a diferença. Sabe aquela coisa que a gente faz muito mal, muito errada, e etc., que a gente deveria ser julgado com, uma, com justiça, com bastante veemência, então Jesus entra com misericórdia <risos> e fala, olha, ele não é capaz de cumprir com essa justiça, isso é misericórdia, e graça é te dar aquilo que você não merece. Agora, falando dessa nova aliança em Jesus, na nova aliança em Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, ele nos guia em verdade e em santidade. Como que ele nos guia em verdade e em santidade? A palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele nos convence do pecado... Ele nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Ele nos consola nos nossos problemas. Ele nos orienta e nos capacita para viver de acordo com a vontade de Deus. Entendam por que foi importante essa nova aliança? Porque, da mesma forma que o Senhor sabe que em todas as alianças anteriores nenhum homem foi capaz de cumprir a sua parte, quando ele envia Jesus para cumprir uma parte dessa nova aliança, ele também envia o Espírito Santo para que, faz, para que fizesse com que você e eu pudéssemos nele cumprir a parte que nos cabe nesse processo de aliança. Por isso nós necessitamos muito de dar espaço ao Espírito Santo de Deus. Porque é Ele que nos orienta ele que nos corrige, Ele que nos aponta o caminho, Ele que, inclusive, nos aponta o caminho errado, Ele que também aponta as nossas decisões equivocadas. Se nós queremos viver um, um, uma aliança com o Senhor, uma, uma aliança com o nosso Senhor Jesus, nós precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo, para que ele, essa voz continue nos convencendo do pecado da justiça e do juízo. Ou seja, desde a eternidade, o Senhor tem um plano, e esse plano já é um plano de redenção. Desde a eternidade, esse plano de redenção também é um plano de um pacto e de uma aliança. O Senhor, desde sempre, quis esse relacionamento próximo. Mas, ao longo da história da humanidade, o Senhor teve que ir tratando com o homem para mostrar para ele, olha, você precisa de mim para tudo. E como é importante que o homem possa dar espaço e permitir, se, é, reconhecer que, para viver uma aliança com o Senhor, nós precisamos desse espaço. Desse espaço para que o Espírito Santo possa agir de uma maneira completa. Se você voltar a visitar a vida de Abraão, por exemplo, que o Senhor teve que trabalhar com ele durante 100 anos para que ele pudesse alcançar o propósito pleno, do pacto e da aliança que o Senhor tinha com ele, em todo esse processo, Deus precisou tratar na vida de Abraão, em vários aspectos, e esse processo foi doloroso. Por quê? porque um pacto prevê uma separação, um pacto prevê um processo de santidade, um pacto prevê que você vai ter que se separar das coisas que estão, que são comuns, terrenas, e que podem te atrapalhar no processo de Deus. O Abraão, o um homem, o pai da fé, como todo mundo sabe, conhece que vida tremenda, está na galeria dos heróis, se você ler o livro de Hebreus, ele está lá. E realmente foi um homem tremendo de Deus. Mas nessa história toda, o Senhor teve que trabalhar com ele. Quando o Senhor fala assim, sai da terra de Ur dos Caldeus, do meio da tua parentela, etc., Deus está começando um processo de santificação na vida de Abraão para que ele pudesse viver esta aliança com Deus. Sai do meio da tua parentela, sai do meio desse povo que tem uma cultura e uma religião que não me agrada sai do meio aí desse tipo de prática politeísta que não me agrada, sai do meio desse tipo de relacionamento é, prostituído que não me agrada. E depois, ao sair nessa caminhada, no sentido de alcançar o propósito de Deus, ele vai para lugares que ele não deveria ir, ele toma decisões que não deveria tomar, porque ele teve medo e ele até mentiu, dizendo que a esposa dele não era a esposa dele e essa esposa, ofereceu a mulher dele para poder estar com outro homem, porque ele estava preocupado com o medo de um juízo humano. Deus teve que trabalhar muito na vida de Abraão para que ele pudesse experimentar esse pacto com o Senhor. E assim é na nossa vida. Para que nós possamos viver uma aliança com o Senhor, uma aliança, essa nova aliança, nós precisamos largar esses processos da nossa vida que ainda atrapalham o processo que Deus tem para nós. Se, nós. se nós fôssemos parafrasear essa questão da vida de Abraão para a nossa vida, talvez a gente tivesse que sair do meio da nossa parentela Talvez a gente tivesse que sair do meio de hábitos e culturas que muitas vezes a gente está acostumado a viver. Talvez a gente tivesse que sair de uma série de situações onde nós mesmos nos colocamos, e em algumas situações, nós nos colocamos em problemas, usando o nome de Deus. Para que a gente possa viver uma aliança com o Senhor, nós precisamos nos esgarrar dessas situações para que o Espírito Santo encontre lugar na nossa vida e possa fazer a parte de exortador, de consolador, de direcionador da nossa vida para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Se você analisar a palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, você vai observar que toda a palavra de Deus, o Senhor está buscando uma aliança com o seu povo. E todas as vezes que Ele está buscando essa aliança com o seu povo, Ele está tratando de cuidar do povo para que o povo não viva outra vez uma vida que desagrade a Ele, para que possa viver os benefícios dessa nova aliança. Agora, como eu disse na minha introdução aqui, Aliança é um pacto com no mínimo dois lados, onde uma série de deveres e benefícios são estabelecidos para que as partes cumpram esse processo. As partes precisam cumprir esse processo. Que isso significa? Que não existe vida plena em Cristo se você não cumprir com a tua parte dessa aliança. Não existe. Porque, por isso que muitas vezes a gente vê ah, uma série de pessoas, ou até, quem sabe, olhando analisando a nossa própria vida, nós estamos, muitas vezes, em altos e baixos. Estamos vivendo momentos lindos, maravilhosos, que você se sente tão bem, você fala assim, olha, vou até pedir um par de asas para Deus, porque eu já me sinto praticamente um anjo. Você né? está assim, ó. e daqui a pouco está lá embaixo de novo, né? vivendo, meu Deus, o que está acontecendo? Né? Isso muitas vezes não fala somente do tipo de problema e de, de batalha que nós temos e que todos nós vamos enfrentar, mas isso também provavelmente pode estar tá falando do tipo de comportamento que a gente tem mediante a nossa parte nesse pacto, nessa aliança. Como é que eu é estou lidando com isso? Como é que eu estou trabalhando com isso? Bom, voltando ao texto de Paulo, já que nós falamos de uma forma muito ampla aqui sobre a questão da aliança, das alianças anteriores, quando a gente se fixa aí no versículo 5 e 6, que diz assim: não que nós nos consideremos capazes de fazer qualquer coisa por conta própria, nossa capacitação vem por Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança, não da lei escrita, mas do Espírito. A lei escrita termina em morte, mas o Espírito dá vida. Primeira coisa que a gente vê aqui: nossa capacitação vem de Deus. É pela graça de Deus que nós vamos conseguir cumprir a nossa parte nessa aliança. E quando você vê esse texto, Paulo ele está reconhecendo que ele é simplesmente um vaso, que ele é simplesmente alguém que tem dado espaço ao Espírito Santo e que, apesar das suas dificuldades, e em até momentos ele se considera inútil, ele permite que Deus use a vida dele para espalhar a nova aliança. Um dos, um dos aspectos mais importantes da nossa vida, depois de recebermos a nova aliança e de fazermos a nossa parte nesse processo, nós precisamos manifestar essa aliança a outras pessoas. E nós vamos manifestar a nova aliança a outras pessoas a partir do momento que nós dermos espaço e dissermos ao Senhor que a nossa capacitação para viver essa aliança e manifestar na vida de outros vem de Deus. Não somos nós. Em nós mesmos não existe capacidade nenhuma. Porque todas as vezes, como o próprio apóstolo Paulo fala em, outra, em outro momento, que quando você se sente forte é porque a coisa está ruim. E quando você se sente fraco é porque a coisa está forte. Ou seja, o que ele está querendo dizer é que em você mesmo, em mim mesmo, em nós mesmos, não existe capacitação para vivermos nessa nova aliança e manifestarmos essa nova aliança. O que nós precisamos fazer é reconhecer que nós precisamos de uma capacitação que vem do alto para cumprir esse propósito de viver uma nova aliança. Isso significa o quê? Significa não ter medo. Também significa não confiar demasiadamente em você mesmo. Significa que você precisa encontrar um equilíbrio ajustado entre confiar na palavra de Deus, conhecer as suas debilidades e avançar no sentido de viver e cumprir essa nova aliança. Não se trata da sua capacidade. Muitos de nós estamos assim, sempre preocupados com o que nós temos de capacitação. Mas o que o texto diz aqui é que nós, independente da capacitação que nós já temos, para viver a nova aliança e para manifestar essa aliança, nós precisamos única e exclusivamente da capacitação que vem de Deus. É só ele. É só ele. Pode esquecer o seu histórico escolar. <risos> não olha para o seu histórico escolar acadêmico e falando: bom, tenho, com base no meu histórico, tenho ou não tenho capacitação para isso? Não. Você tem que olhar com base no histórico eterno do nosso Senhor, porque Ele tem a capacidade de fazer as, todas as coisas e tem capacidade de usar a tua vida para cumprir esse pacto e essa aliança. Seguindo aqui o texto, ele diz que ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança. E o que é ser um ministro da nova aliança? Primeiro que, ao longo da história, a palavra ministro ela foi mudando de sentido, porque, no original grego, ministro significa servo. Com o passar dos anos... É, a palavra ministro vai para a política e a passa a ser, em vez de ser um servo da polis, das, das, das metrópoles e das cidades, o ministro se torna uma autoridade. E deixa de ser servo, e passa a ser uma autoridade. Mas a palavra ministro significa servo. Servo. Aquele que está fazendo ativamente a obra de Deus, pela graça em Jesus. Isso é ser um ministro. Quando nós entendemos esse processo de Deus na nossa vida que a gente compreende de que a capacidade não vem de nós mesmos, mas essa capacidade vem de Deus, e Ele nos chama para ser ministros, o que Ele está dizendo para você e para mim é, venha ser meu servo. Eu te dou capacidade, eu te formo, eu te preparo, eu te direciono, eu mostro para você como as coisas devem ser feitas, mas o que eu preciso é que você venha Ser servo para viver a minha capacitação de uma nova aliança na tua vida. O que muitas vezes acontece com a nossa vida é que a gente não está disposto a ser um ministro, muitas vezes. Nós estamos dispostos a, quem sabe, receber o título de ministro. Mas, muitas vezes, a gente não entende que ser ministro é entregar. Ser ministro é servir. E quando a gente não entende isso, este ciclo é interrompido, porque somente um verdadeiro ministro pode viver a capacitação de Deus para viver a nova aliança. Uma coisa está literalmente ligada à outra. E quando Paulo está falando sobre ministros da nova aliança, de, de um mesmo lado que ele está ensinando o que é ser um ministro, da mesma forma, ele está apontando como não se deve ser um ministro. Uns ministros que eram chamados de falsos profetas, que interpretavam a lei mosaica ao pé da letra. O que ele estava querendo dizer? Espera aí, gente. Se as alianças anteriores elas não foram cumpridas, porque não houve um homem só capaz de cumprir a sua parte, como é que a gente pode dar ouvido a esses falsos profetas que querem fazer cumprir a lei ao pé da letra, sendo que eles mesmos não cumprem a lei, sendo que eles mesmos não vivem essa nova aliança? Paulo estava fazendo referência a esses falsos profetas, porque eles, já, eles não estavam entendendo o princípio da nova aliança. O princípio da nova aliança é graça e misericórdia. O que isso significa? Significa que a aliança anterior perdeu o valor? Significa que as leis estabelecidas por Deus, através de Moisés, não devem ser cumpridas? Não. Não. Significa que, a partir dessa nova aliança, o olhar não pode ser na letra, na, no rigor estrito daquilo que estava escrito, mas que precisava ser ampliado no entendimento espiritual do que, de fato, aquela lei estava ensinando. O próprio Jesus ensina... Ah, a mulher foi pega em adultério, ou o homem foi pego em adultério, etc. O que, que faz? Ah, pedreja isso, aquilo, aquilo outro. Não, Jesus fala assim, então. Na nova aliança, no novo, no novo pacto, não é assim. Só o fato de ter pensado nessa outra pessoa, você já pecou com ela. A nova aliança... Por que, que Jesus está falando isso? Porque ele mostra que nenhum de nós pode ser juiz e executor da própria lei. O juízo e a execução da lei de Cristo está em, no próprio Cristo, porque o fim da lei é Cristo. Ele é a finalidade, ele cumpre, ele é o começo, e ele é o fim dessa lei. Por isso, Paulo ele está criticando esses falsos profetas, que ainda estão tratando de viver numa velha aliança, desconsiderando o sacrifício de Cristo. Quando Paulo está falando da nova aliança, ele também ele está se referindo à vida de Cristo, ele está se referindo ao registro dos evangelhos, porque ele está reforçando o ministério de Cristo, como aquele que veio, não somente para cumprir uma lei, mas estabelecer essa nova aliança. Ele está dizendo, olha, o Velho Testamento está registrando e registra todas essas leis, mas o Novo Testamento, basicamente os evangelhos, mostram a verdadeira e a infalível aplicação dessas leis. E isso é a nova aliança. Seguindo, analisando esse texto, quando Paulo fala assim, não da letra, o apóstolo não quer dizer aqui, como até alguns imaginam, que é o Novo Testamento validando algo completamente novo e invalidando o Velho Testamento. Não. Ele também não está declarando que o Velho Testamento mata e o Novo Testamento dá vida. Não é nada disso. O que ele está dizendo é que o Novo Testamento dá significado e aplicação ao Velho. A Nova Aliança dá entendimento e aplicação à Velha Aliança. Jesus nos dá entendimento. Jesus é a aplicação. Jesus é a vivência, Jesus é a prova sobrenatural de que qualquer ser humano pode cumprir, através do Espírito Santo, o que Deus estabeleceu como uma nova aliança. É isso que Paulo está dizendo. O outro aspecto que a gente entende aqui é que os judeus, eles descansaram na lei e no Velho Testamento. E eles descansaram, eles queriam aplicar isso ao rigor do texto. E, e sempre condenando as pessoas que falhavam, condenando todo transgressor à morte. Eles não olhavam para as questões espirituais, mas eles sempre olhavam para o outro lado apontando que as pessoas não eram capazes de cumprir. E é por isso que a palavra de Deus diz que, ele foi, que Jesus foi rejeitado pelos seus. Porque quando Jesus vem, e vem justamente trazer sentido prático, verdadeiro e possível, plenamente aplicável, eles tratam Jesus como um falso profeta. Quem é esse aí que veio? Como é que ele pode falar desse jeito? Como é que ele pode aplicar, dizer que, que ele é o Filho de Deus? Jesus foi rejeitado. E é justamente o que a nova aliança vem fazer. A nova aliança, ela coloca todas as coisas espirituais muito claras aos teus e aos meus olhos. Uma nova Aliança E uma vida de, de aliança com Jesus, ela precisa refletir completa obediência aos seus mandamentos. Se nós sabemos que dependemos do Espírito Santo para viver esse propósito de uma nova aliança com o Senhor, nós precisamos partir de uma prerrogativa que é inegociável, que é obediência. Obediência à palavra de Deus. Ninguém pode viver uma nova aliança com Jesus se não obedece à tua palavra. à sua palavra. A palavra de Deus diz muito claramente, a gente vê muito aquele aquele texto, né, onde Jesus fala assim: "Olha, em meu nome vocês farão obras maiores do que as que eu faço." Só que um versículo anterior diz assim, se vocês me obedecerem, cumprirem completamente a minha palavra, vocês viverão isso. Nós temos que deixar de querer viver um relacionamento com os benefícios de um Deus que quer nos abençoar. Mas a gente tem que querer ter uma vida de, de obedecer ao nosso Deus, para que essa vida, como consequência, venha a gerar em nós os benefícios que Deus tem para a nossa vida. Isso é muito diferente. Quantas e quantas e quantas vezes nós vemos, e até a nossa própria vida, de que nós queremos alcançar as bênçãos de Deus, queremos ser abençoados por Ele, e quantas vezes nós não estamos nos relacionando com Deus das bênçãos e não né, é, com as bênçãos de Deus e não com Deus das bênçãos. Viver uma nova aliança com o Senhor, parte de uma prerrogativa de obedecer aos seus mandamentos. Agora, uma vida de aliança com Jesus deve refletir esse ser ministro que Paulo coloca aqui em tudo que a gente faz. Se nós queremos viver uma vida de aliança com Jesus, nós precisamos ser esse ministro, esse servo em tudo o que nós fazemos. Já pensou que para viver essa nova aliança você precisa ser um ministro no teu casamento? O que é ser um ministro no teu casamento? É ser um servo. Já pensou que para você viver essa nova aliança em Jesus, você precisa ser um ministro nas suas relações de trabalho? O que é ser um ministro nas relações de trabalho? É ser um servo. É manifestar a aliança que você tem com o seu Senhor. É viver uma aliança verdadeira com o Senhor. Já percebeu que, para que você seja um ministro que vive essa nova aliança com Deus, você precisa viver essa relação no corpo de Cristo? Quando nós entendemos que nós temos uma aliança com o Senhor, nenhum tipo de divisão dentro da casa de Deus pode, pode, pode uh, perseverar, pode continuar. Porque, se nós entendemos que temos essa aliança, nós entendemos o nosso lugar de, de servo. E, ao entender esse lugar de servo, nós já não estamos querendo mais viver a nossa própria vontade, senão viver a vontade daquele que trouxe a nova aliança e deixou disponível para a nossa vida. Viver uma aliança com o Senhor. Mas todas as vezes que nós nos permitimos viver essa aliança com o Senhor, a consequência dessa vida de aliança com o Senhor se chama cumprimento de propósitos e promessas. cumprimento de propósitos e promessas. Porque Deus ele não é homem para mentir, Ele não é filho de homem para se, se arrepender, mas Ele é um Deus que cumpre aquilo que Ele fala. Existe um prazer que, que eu e você não podemos entender quando Deus fala algo sobre a tua vida e a minha. É um prazer, uma alegria muito grande do Senhor, e Ele quer fazer de tudo para cumprir aquilo que Ele mesmo fala de nós. Quando nós escutamos aquela canção Ousado Amor, né? e a canção começa dizendo antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Não é isso? Essa palavra... Ela, ela está registrada num dos, dos profetas, se eu não me engano, é, é, pode ser, acho que é o profeta Abacuque. E é justamente o Senhor dizendo assim: Antes de eu te criar, eu falava, a palavra é a mesma, eu falava, eu fazia uma declaração, eu cantava sobre as promessas que eu tenho para a tua vida. Antes de você ser criado, antes de eu ser criado, significa que na eternidade, o Senhor já queria viver essa aliança contigo e comigo. E por que muitas coisas às vezes não acontecem? É porque parte dessa aliança, que depende de mim e de você, nós falhamos. Nós falhamos. Os teólogos dizem que a distância entre o Egito, e se você estudar geografia bíblica e olhar lá o mundo bíblico, você vai ver que a distância do Egito para a Terra Prometida poderia ser percorrida em meses, dois meses. Mas foi percorrida em quanto tempo? 40 anos. Por que foi percorrida em 40 anos? Deus mudou de ideia? Ele não queria cumprir a sua aliança e o seu pacto? Não. O povo não estava cumprido com a sua parte. Por isso, aquela promessa não chegava. Se você quer viver as promessas de Deus, se existem muitas promessas na tua vida que ainda não foram cumpridas, entenda que a nova aliança em Jesus te dá a possibilidade... Diárias áreas difíceis da tua vida serem colocadas nas mãos de Deus para que o Espírito Santo limpe a tua vida, limpe a minha vida, para que a gente viva as promessas de Deus. Toda aliança estabelecida em Deus tem o propósito de te levar ao cumprimento de uma promessa eu quero terminar essa mensagem dizendo para você que o Senhor, nessa noite, quer reafirmar promessas e propósitos que Ele já estabeleceu sobre a tua vida. Que existem promessas e propósitos que você até já duvida. Que você duvida que elas serão cumpridas e que, que serão alcançadas por você. Mas não, o Senhor quer reafirmar essas promessas e esses propósitos. A única coisa que você precisa é permitir que o Espírito Santo de Deus, enviado por Jesus após a sua morte e ressurreição na cruz, traga sobre a tua vida a ação do Espírito Santo para que você possa dar espaço e vazão e cumprimento às promessas de Deus. Quero orar com você nessa noite, e te convido a ficar em pé. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais, no Facebook, Instagram e YouTube. Ou visite nosso site em cristocentro.org.br.